0: Velkommen til Fashion Forum på Lyd, en podcast, der dykker ned i aktuelle temaer og taler med dem, der sætter dagsordenen i den danske modebranche. Programmet er sponsoreret af Connected Retail by Zalando, Zalandos digitale løsning til fysiske butikker i Danmark. En sikker og brugervenlig platform, der forbinder din butik med flere tusind danske Zalando-kunder og kan hjælpe med at øge dit online salg med op mod 60%. Læs mere om Connected Retail by Zalando på connectedretail.dk I sidste uge viste han København deres show i Milano, et show, hvor de endnu engang bevægede sig længere mod de avantgard silhuetter og teknikker, og udforskede mørket i en imponerende kollektion. Vi er nu ved at være igennem Fashion Month med den store finale i Paris, som er i fuld gang lige nu. Og her har flere danskere været på kalenderen, Cecilie Bansen med et udendørs show onsdag eftermiddag, og Helge Emil i morgen lørdag med en præsentation. På den internationale bane har der i noget tid været rygter om Ricardo Tisci's exit fra Burberry, og i denne uge blev rygterne endelig bekræftet. Daniel Lee er netop tiltrådt som Brandets nye chefdesigner, efter han i efteråret stoppede hos Bottega. Det bliver super spændende at se, om Lee også kan vende skuden fra Burberry og gøre det lige så relevant og toneangivende, som det lykkedes ham med Bottega hjemme åbner det Kongelige Akademi i denne uge deres nye forskningscenter Clothing, hvor der med altså Skjold i spidsen som centerleder skal forskes i bæredygtige løsninger og langtidsholdbart design for at hjælpe modebranchen mod en mere bæredygtig og ansvarlig fremtid. Du kan læse mere om det nye forskningscenter på fashionforum.dk. For tiden kan det godt nogle dage føles, som om det hele er i opløsning. Mest på ondt, for sygdom, krig og mor og moralpoliti skal vi kæmpe for at bekæmpe, men også lidt på godt, fordi vi er midt i et langt sejt træk, hvor vi banker til al den under- og overliggende seksisme, rasisme og diskrimination, der findes sig indlejret i vores kultur, vores opdrag, vores sprog, arbejdspladser og i samfundet. Og det skal der gøres op med nu. Hos Infoturum, der rådgiver mode- og livsstilsvirksomheder i ansvarlig praksis i forhold til bæredygtighed, men også spørgsmål om inklusion og diversitet, har man netop udgivet en rapport, der kommer med en række anbefalinger til, hvordan man skaber en virksomhedskultur, som er både inkluderende og mangfoldig. Og hvordan man undgår, at det bliver et marketingstunt, der ikke slår rod i hverken strategi eller praksis. Derfor har vi fået besøg af Musa Msham der er medgrundlægger af Infoturum, Velkommen til dig, Musa.
1: Tak skal du have.
0: Musa, lad mig lige starte med at spørge dig. Du har igennem snart 15 år bevæget dig i mode- og mediebranchen. Hvis du lige kort skal karakterisere, hvad er det så for en tid, som vi befinder os i lige nu?
1: er et stort spørgsmål. Jeg tror på mange punkter jo, at vi, at vi befinder os i en, i en, i en brydningstid. Mm. Jeg tror, vi, vi alle sammen på alle mulige ledere kan der, kan genkende til, at det føles, som om der sker rigtig, rigtig meget i verden lige for tiden. Mm. Æm, hvad end det er øh, energipriser og krige, eller om det er social uretfærdighed, eller om det er mental sundhed og unge, der har det svært, eller politiske landskaber og en højre fløj, der har vundet i Italien, eller hvad det nu end må være, lige på bagkant af en pandemi, lige på bagkant af, at rigtig mange har haft svært ved at øh, betale deres husleje og få deres lønninger til at strække og sådan nogle ting. Og så samtidig, så er det jo midt i alt det her, foregår der jo også alle mulige samtaler, øh, sådan internt i vores samfund, om hvem der har adgang til magt, og hvem der fortæller vores historier. Og vi har haft en, en efterhånden, øh, en, en MeToo-bølge, der har varet i flere år, som bliver ved med at vare, øh, som, som jo blot ligger nogle magtstrukturer, når det kommer til især til køn og til seksualitet. Vi har haft en Black Lives Matter bevægelse, der, der kortlægger nogle af de samme magtstrukturer, jo, når det kommer til racisme og kolonialisme. Og der er flere og flere eksempler på bevægelser, som stiller spørgsmålstegn i virkeligheden ved vores vante forståelser af, hvordan vi agerer med hinanden, og måske især vores danske forståelser af, at vi alle sammen både er rigtig søde og gør alting rigtig godt, og at vi er rigtig lige, og det er rigtig dejligt, og at vi hygger os rigtig, rigtig
0: meget. Det kommer jeg også til at spørge dig ind til. Mm. Mosa, lige i starten af rapporten, der slår jeg fast, at I hos Infoturum har oplevet sådan en ret dramatisk stigning i interessen for antidiskrimination, diversitet, inklusion, social retfærdighed, alt det, du nævner lige nu. Mm. Hvad er det for nogle spørgsmål, som virksomhederne kommer til jer med?
1: Jamen, øh, over, over en kamp kan man sige, at de, at, at de minder meget om hinanden, eller at de alle sammen bunder i det samme spørgsmål, nemlig, hvad er det, der foregår, og hvad gør vi ved det? Mm. Øhm, jeg oplever en, en meget stor efterspørgsel efter at forstå konteksten, man som virksomhed skal operere i lige nu. Øhm, det har vi arbejdet på de sidste fire år, at hjælpe virksomheder med at forstå, især når det kalder bæredygtighed. Øhm, men det er blevet tydeligere og tydeligere, at, at fokuset på den sociale del af bæredygtighedsarbejdet, altså alt det, der her også handler om inklusion og diversitet og social retfærdighed, det fylder mere og mere i mange bevidstheder. Og det kan det gøre af mange forskellige årsager. Det kan det gøre på grund af nogle af de samtaler, jeg nævnte før. Det kan det også gøre, fordi man ser ens... Øh, de brands, man sammenligner sig med, gør noget, som de for eksempel bliver kaldt ud for på sociale medier. Mm. Det kan være, ens forbruger lige pludselig siger, at de mangler et eller andet fra en. Det kan være ens interne medarbejdere. Der kan være mange forskellige, der kan være mange forskellige årsager. Men det grundlæggende, grundlæggende spørgsmål er, hvad er det egentlig, der foregår? Hvad betyder det for vores forretning? Øhm, og hvad gør vi? Fordi vi har ikke rigtig gjort noget før. Så hvor starter vi hen for, at det bliver ordentligt?
0: Mm. Og der er det der, hvor jeres rapport kommer... Ind i billedet, tænker mm. jeg. Det håber jeg det i, i hvert fald. Også er, det kan være, at vi lige skal, skal sige, hvordan den er bygget op. For den er både bygget op omkring en teoretisk del, men også en empirisk del, hvor I har været ude og intervjue mm. en, øh, en lang række minoriteter, mm. øh, som bidrager anonymt med citater til, til rapporten. Men vil du ikke lige sige, hvordan... Med dine ord, og ikke bare med mine. <laughs> hvordan I har bygget den her op, eller hvordan arbejdet har været med rapporten?
1: Jo, selvfølgelig. Altså jeg tror, øh, hvis man skal sætte en ramme på, så, så føler vi et meget stort behov for at, at bidrage med noget, med noget viden, der ikke kun trækker på vores egne erfaringer med at, at rådgive og arbejde med virksomheder, mm. men som også øh, skabte en lidt bredere platform, kan man måske sige, for at forstå nogle af de her kontekster, hvordan man som virksomhed i, i de kreative brancher kan arbejde med det. Og derfor har vi lavet den her rapport, Øhm, der hedder A Promise of Diversity, spørgsmålstegn, og spørgsmålstegn er jo lidt mm. vigtigt i den her kontekst. Yeah. Men som du siger, har et, står på et ret solidt teoretisk fundament, og som derudover deler nogle af de erfaringer, som øh, de syv virksomheder, vi har interviewet, har været så generøse at dele med os alle deres udfordringer, deres kompleksiteter, deres frygt og deres engagement og deres passion, så har vi snakket med en række eksperter, øh, andre Rådgiver, der arbejder med diversitet og inklusion. Og så har vi jo lavet nogle, nogle refleksionsgrupper med, med mennesker med, med forskellige former for sådan minoriserende identitetsmarkører, som arbejder i de kreative brancher for at finde ud af, hvordan er det at arbejde i brancher og for virksomheder, der siger, at de arbejder med de her felter, ja. hvis man er en af dem, der faktisk bebor en eller anden identitet, som man lige pludselig ser på sociale medier for første gang, fra ens brands profil, eller hvad det nu må være. Og det har vi jo gjort for at prøve at tegne nogle, nogle strømme i virkeligheden, imellem det, der er, kan være en virksomhedsoplevelse på ledelsesplan, mm. det, der kan være samfundskonteksten, den opererer i, og så det, der kan være den meget personlige eller individuelle oplevelse øh, af at arbejde i en virksomhed, der opererer i en ny verden, og som måske ikke helt har fået styr på, hvad er, den har gang i. Både fordi vi synes, det er vigtigt, men også fordi vi oplever, at der var et enormt stort behov for at kvalificere det her arbejde. Mm. Altså at diversitets- og inklusionsarbejdet for rigtig mange af en blindgyde, hvor der er brug for nogle metoder, der er brug for nogle indgange, der er brug for nogle perspektiver. Og, og det kan det her forhåbentlig være med til at føre ind i. Mm. Og øhm, måske især et perspektiv, som, som ikke kun er et perspektiv, men som også er et menneskeligt perspektiv. Sige, når man begynder at inkludere mennesker, der muligvis før har været ekskluderet af en hel branche, så medfører nogle menneskelige udfordringer, nogle menneskelige opgaver, og det er dem, vi prøver at belyse.
0: Mm. så det, her, det er jo ikke et område, der du lige har kastet dig over. Det er noget, mm. du har arbejdet med i mange år. Du har blandt andet også været forperson for Mino Danmark, mm. der arbejder for minoritetsetniske etniske personers muligheder øh, i Danmark. Men var der alligevel noget, der overraskede dig i det her arbejde med den her rapport?
1: Både ja og nej faktisk. Altså jeg kan huske, da jeg, da jeg selv startede i, i, i modbranchen for, for 15 år siden som, øh, som assistent på det daværende magasin cover. Det er jo så siden lukket. Men der kan jeg huske, hvor, øh, hvor meget alene jeg, jeg følte mig på en mm. eller anden måde. Ikke? Og det er blevet meget tydeligt, at der de sidste især 5 år måske er kommet en helt andet fokus på minoritetspersoner og deres engagement. Og når jeg siger minoritetspersoner, så tænker jeg jo ikke kun etniske minoriteter. Vi taler kønsidentitet, vi taler alder, vi taler krop, vi taler neurodiversitet, vi taler alle mulige forskellige former for, for identitetsmarkører. Men at der er kommet et øget fokus på det, og derfor også, at der er mange virksomheder, der hvad kan man sige, er begyndt meget aktivt at lede efter mennesker med forskellige identitetsmarkører. Og derfor tror jeg, noget af det, der var overraskende, det var faktisk, hvor mange af dem, vi har interviewet, som stadig føler sig meget udsatte, som er kommet ind i en, i en, i en mode eller en designbranche eller en, i en beautybranche med et, hvad kan man sige sådan, med et løfte om at, at arbejde i en virksomhed, der var klar til at, at have dem der i mm. virkeligheden. Og som så faktisk lidt oplever det modsatte, som oplever, at der stadig over frokostbordet bliver sagt ting, der er dybt problematiske, eller racistiske, eller sexistiske, eller hvad det nu må være. At der er en hel arbejdskultur, der slet ikke øh, er blevet kalibreret til, til at inkludere dem. At der er en ledelse for, hvem det her mere er et spørgsmål om at poste de rigtige ting på sociale medier, end at passe ordentligt på sine medarbejdere. Mm. Alle sådan nogle ting. Og jeg tror, at hvad kan man sige, dybden i den utryghed i virkeligheden. Den, synes jeg, var, om ikke overraskende, så i hvert fald utrolig væsentlig at få frem.
0: Du sagde det faktisk også selv, fordi du sagde, virksomheder, der går ud og leder efter mm. nogle bestemte personer, de kan trække ind i virksomheden. Ja. Øhm, det er jo bare lidt interessant i forhold til, at man så måske ikke har lavet sit grundarbejde,
1: Altså 100 procent, og det er Kalibrere meget... Kalibrerer virksomheden, som du siger. Jamen siger. præcis, mm. og, det, og det, er meget, det var en meget gennemgående ting. Man kan sige, jeg oplever en, en, en øget efterspørgsel på det, vi udbyder. Mm. Fordi vi udbyder noget, der er i tiden, men det var en meget konkret ting, som mange af de interviewpersoner, vi, vi interviewede, sagde, at de oplever, at de er blevet til en meget mere eftertragtet vare. Fordi de er eller meget mere eftertragtede medarbejdere, måske nærmere, fordi de har en eller anden form for minoritetsstatus, men at der så jo opstår nogle clash, når de kommer ind i virksomhederne. Mm. Og omvendt så tror jeg jo også, at der er mange virksomheder, som det oplever vi også, at de siger, som i virkeligheden stiller sig selv de samme spørgsmål, og som, hvilket, hvilket i virkeligheden til stadighed jo kan være, kan være både lidt undrende, men jo også lidt frustrerende, fordi der er masser af kilder. Altså den her rapport, vi udgiver, det kan godt være, at den er ny i dansk kontekst, men der findes masser af viden om, hvordan man agerer mm. for de her felter. Så selvom det er et relativt nyt felt, så er der jo faktisk viden at hente. Så der er mange, der ikke behøver at stille sig selv de samme spørgsmål, hvis man kan sige Ja,
0: for var sådan set tilgængelige. Fuldstændigt. var tilgængeligt. Men så var der nogle særlige udtalelser, som, som ramte dig hårdere end andre?
1: Ja. <laughs> det var der på flere, på flere forskellige øh, leder og kanter. Og jeg tror, jeg vil dele dem... Jeg vil hive tre frem, mm. tror jeg. Det ene fra en af virksomhederne, som sagde, øh, vi lavede et interview med en, med en virksomhed, som meget ærligt i virkeligheden indrømmede hvor svært de havde ved at gå til alt det her arbejde, eller finde deres plads i alt det her arbejde, fordi øh, stort set hele medarbejderstaben, og dem selv som, som grundlægger var hvide og var heteroseksuelle og var sådan relativt privilegerede, og hvordan de prøvede at udfordre sig selv, men, men hele tiden løb ind i en, i en mur, eller hvad man skal sige. Mm. Ikke? Hele tiden følte, at der var, der var barriere. Og hvordan det i sig selv jo så ender med at blive en hindring altså for, for udvikling eller for positiv mm. forandring. At der opstår en, en frygt for, at, 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 at den, man i sig selv er, skulle til at sige, gør, at man ikke kan engagere sig i de her dagsordner. Og det tror jeg ramte mig utrolig meget, fordi jeg til stadighed oplever, at noget af det, virksomheder siger eller efterspørger, det er, at de fra den ene dag til den anden skulle kunne blive diverse. <laughs> altså, der er rigtig <laughs> ja. mange virksomheder, der siger, vi, hvis du kigger på vores medarbejdere, så er vi jo alle, så vi ligner alle sammen hinanden, og vi er sådan en klassisk modvirksomhed, for eksempel med øh, en overvægt af kvinder, for eksempel, eller ja. sådan, hvis man kigger på medarbejdere men, men vi minder rimelig meget om hinanden. Så det her, det er jo ikke... Det kan vi jo ikke, og vi leder jo efter andre folk, men, men, men vi, vi kan ligesom ikke gøre noget andet. Og der tror jeg, at det er vigtigt, super vigtigt at pointere, at noget af det, der blev så tydeligt i det her arbejde, det er, at der mangler en erkendelse af, at man ikke kan blive det værste, hvis man aldrig har gjort noget for det historiske. Man kan ikke agere inden for det her felt, uden at anerkende den historie og de strukturer, man står ovenpå. Mm. Og det betyder ikke nødvendigvis, at man at den eneste succesrate for at betragte sig selv som en divers virksomhed, er, at man skal fyre halvdelen af sine medarbejdere og ansætte nogen, der, der kommer med en anden baggrund. For det kan man ikke. Den medarbejder skal findes sig sandsynligt ikke, for man har ikke været med til at opdyrke den. Men det betyder, at folk skal blive meget skarpere på at positionere sig selv. At det der med hele tiden at bruge sig selv som undskyldning for ikke at gøre noget, når man står det allermest privilegerede sted i hele verden, det er simpelthen ikke okay længere. Så i stedet for, at man gør det, så bliver man nødt til at vende den om og sige, vi er her, vi er en virksomhed, hvor vi minder rigtig meget om hinanden. Det kan være en kæmpe stor styrke. Det kan også være en kæmpe stor udfordring. Mm. Så den måde, vi agerer og arbejder med det på, er x, Man kan begynde at arbejde med det på en langt mere koordineret måde, som gør det tydeligt, hvis man gerne vil inkludere andre mennesker, hvad det er, de bliver inkluderet ind i. Mm. Det var den ene ting, som jeg tror blev, sådan, blev meget tydelig. Så er der jo et af, et af lagene fra, fra eksperterne, som, øh, som er, den ene af rådgiverne, som jo meget korrekt, synes jeg, sagde, at der er ikke nogen grund til at inkludere mennesker i eksisterende systemer eller hierarkier, hvis de systemer eller hierarkier er skabt på baggrund af eksklusion af de mennesker, man nu prøver at inkludere. Mm. Fordi så får de ikke lyst til at blive der. Jeg kan huske, at læse en, en artikel, jeg tror, det var på Business and Fashion for noget tid siden, om at... Sådan, the, Chief Diversity Officer, sådan den nye titel, der er kommet inden for moderbranchen inden for de sidste år, i de store internationale virksomheder, er den ledelsespost, hvor ansættelsen var kortest. Fordi dem, der bliver hyret til at være Chief Diversity Officer, de kommer ind i en virksomhed, som slet ikke ved, hvad den titel betyder, og derfor så løber de skrigende bort. Med andre ord, der er rigtig mange, der arbejder med det her, uden at forstå, at det er at arbejde med diversitet og inklusion, det er at arbejde med barriere i adgang og med eksklusion. Det er kultur, man arbejder med. Det er mennesker, man arbejder med. Det er ikke kasser og målsætninger og data og procenter. Det kan det blive på et tidspunkt, mm. men det er ikke det, der er pointen med det. Og det blev meget tydeligt i det citat, synes jeg. Øhm, fordi det, ligesom, det ender med at blive sådan en, en, en mus, der bider mm. sig selv i halen. Ikke? Og det tredje citat, jeg tror, der ramte mig... Øh, øh, Rigtig, rigtig meget i virkeligheden. Det er faktisk også blevet en selvstændig anbefaling øh, i rapporten, den sidste anbefaling, som vi har kaldt øh, Black is not my education, fordi den her rapport er jo på engelsk. Og det er et meget sine citat, synes jeg, nemlig at øh, folk, der har en eller anden form for identitet, der gør dem til en minoritet i den sig i på deres arbejdsplads mm. for eksempel. De bliver ofte afkrævet at skulle stå for rigtig meget af det her arbejde i sig selv. De bliver afkrævet at skulle stå på mål for ledelsens tanker, eller de bliver afkrævet at skulle svare på spørgsmål over frokosten, om mm. hvad der er, der foregår i samfundet. De bliver afkrævet at forklare, hvorfor noget ikke er forkert, eller ikke er rigtigt, eller alt muligt. Og det er ikke en opgave, som de fleste nødvendigvis er equipped til. Altså det, at du er eller sort, eller det, at du er queer, eller det, at du er over 45, gør ikke nødvendigvis, at du kan udvikle en strategi for en virksomhed. Det mm. gør ikke nødvendigvis, at du ved noget om inkluderende virksomhedspraksis, og det kan være, at du er rigtig, rigtig god til at arbejde med Zomi, so -Me, men det er, ikke, og det er det, du ved noget om. <laughs> ja. Altså, for ja. at sige, at man lægger utrolig mange ekstra forventninger og byrder mm. i virkeligheden oven på de medarbejdere, som, som kommer ind, især entry-level i virksomhederne, mm. som har forskellige kan man sige, minoriserende identitetsmarkører, og som man forventer skal løfte ekstra opgaver, mm. som det ikke er deres opgave at løfte, men som de tager med sig hjem og løfter. Eller som de ikke kan sove om natten over, fordi de forventes at løfte. Ja. Og så de jo ikke får noget løn for at løfte.
0: Nej, og det er heller ikke noget, der lige gør dem klemme på til, til en mere ledende stilling. Overhovedet ikke. Så... Så de kan jo sidde og løfte, mens der er nogen, der laver alt muligt andet, som de får point for i virksomheden.
1: Lige præcis, og som jo i høj grad også, øh, de skal også løfte øh, på andres præmisser, kan man mm -hmm. sige, ikke? Altså, øh, som jo også er en væsentlig del af det her, at hvis du spørger din medarbejdere om, hvad, hvad, hvad kan vi egentlig, hvordan kan vi forholde os til det her, hvad synes du mm -hmm. som XYZ? Og de svarer dig, så er det meget nemt som leder at sige, nej, det synes jeg ikke, så jeg er ikke tænkt mig at gøre det. Og så har du... Enten underkendt deres svar mm. eller deres oplevelse. Der var ikke nogen grund til, at du spurgte, men du har sat dem på overarbejde for at føle, at de skulle yeah. levere noget, som i virkeligheden ikke er en del af deres jobbeskrivelse. Og de niveauer gør jo, at, det, at, at man bliver nødt til at anerkende, at, at det kan være rigtig komplekst at komme ind på sådan en arbejdsplads mm. som, øh, som menneske, fordi man tager rigtig, rigtig meget med sig hjem. Udover at man forholder sig til alt det, der foregår rundt omkring i verden.
0: Ja, måske også bliver efterladt et, et sårbart sted, hvis man lige over frokosten bliver, bliver spurgt ind til jamen alt muligt. Præcis. Og, som måske går meget tæt på. Lige præcis. Det er lidt noget andet end at snakke om, hvad farve og ens køkken skal være. Eller det er det, eller snakker om. hvordan
1: det går med ungerne i børnehaven, eller ja. et eller andet. Som, altså, og man kan sige, en vigtig del af alt det her, det er jo, at det er jo sjældent, jeg oplever ikke så tit, at det er fordi, at der er nogen, der gerne vil udfri det nogen. Men, men der mangler en anden erkendelse af, at det koster noget. Mm. Øh, for, dem man, for dem, man spørger. Det kommer, med nogle, det kommer med noget ekstra arbejde, og det arbejde ja. er ofte usynligt.
0: Musa, er det her noget, der er særligt udfordrende for danske virksomheder?
1: Både ja og nej, skulle jeg til at sige. Det er ikke særligt udfordrende for danske virksomheder, specifikt fordi at man kan sige, at vi i Danmark er blevet en del af et globalt modsystem, der har den samme slags globale supply chain, der har brugt mm. de samme mekanismer til at sælge varer, og i høj grad også har brugt de samme mennesker til at sælge de varer til de samme mennesker, der skulle købe dem. Ikke? Mm. Så på den måde indskriver alt det, vi laver sig jo i en, øh, i en meget globaliseret øh, og standardiseret måde, og så designet tøj ud fra, for eksempel. Ikke? Ja. Men det, jeg tror, der er, der, er, der er meget specifikt i en dansk kontekst, det er, at vi er øh, rigtig dårlige til at tale om ting, der er ukomfortable. Vi er øh, ikke særlig trænet i, at det at sige øh, noget eller løfte en kritik, det ikke er det samme som et angreb. Øh, vi er ikke særlig trænet i, virksomhedsmæssigt i hvert fald, at arbejde med emner, der er meget komplekse, som vi ikke, hvor opgaven ikke er at gøre dem så enkle som muligt så hurtigt som muligt, men faktisk bare lade dem være lidt komplekse yeah. og give dem tid til at være mm. det. Og så har vi samtidig også den her meget, meget danske og den meget specifik dansk ting, at vi både betragter os selv som jo enormt ligestillede og enormt øh, gode, og enormt ligesom sådan øh, godtgørende i verden, kan man sige. Ikke? Øh, og enormt langt fremme. Og man må bare. Man må bare sige, at. Når det kommer til de her emner, så så er vi det modsatte. Mm. <laughs> Og når det lige så vel som, at altså, lige så vel som at vi betragter os selv som, som nogle af dem der er allermest førende på klimadagsordenen, vi er af de lande der udleder allermest per, per, per ja. borger, ikke? så kan man <laughs> kan sige sådan. Øhm, der er også nogle øh, der diskrepancer. Men jeg tror lige præcis den der det der Blik for, at, at vi er rigtig gode, det gør det enormt svært at åbne mange af de her ting op. Det gør det rigtig svært at tale om. Vi kan se, hvor svært mm. det overhovedet er for os reelt at adressere den manglende ligestilling, der er mellem køn, for eksempel. Ikke? Altså, hvor meget vi overhovedet skal kæmpe for at anerkende, at hvis ikke der bliver gjort nogle meget konkrete tiltag, så kommer kvinder aldrig til at få lige løn i det her land. Nej. Altså, det kræver ikke bare snak. Det kræver meget konkret handling. Og det er vi ikke særlig vant til.
0: Så vores idé om, at vi skal hygge os og flad struktur og arbejdspladsen som en familie, det, det backfire på en eller anden måde her i, i de her situationer?
1: I allerhøjeste grad, og det, og det gør jo også, at, øhm, at man kan sige, at, at, at vi ikke har skabt nogle rum, hvor man kunne tale om de der ting, som var en del af arbejdspladsen. Ikke? Nu nævnte du selv det her med, med arbejdspladsen som en familie, mm. som jo også er en enormt dansk ting i virkeligheden. Ikke? At omtale... Sin, sin virksomhedskultur som sådan, vi er jo alle sammen i familie sammen mm. eller vi er bare én stor familie mm. her og det er jo typisk noget, der kommer fra topledelsen ikke? Mm. Øhm, det er typisk ikke noget, man nødvendigvis siger nedefra, som så bliver adopteret op det kommer typisk fra, fordi man får ledelsesmæssig plan, synes det er vigtigt det betyder ikke, at alle folk synes, det er særlig rart at være en del af den familie mm. det er heller ikke alle, der faktisk har det særlig godt i deres familie, eller har lært at være en familie som mm. ved, hvad det betyder mm. altså, og det, det, det greb mangler vi nogle gange lidt at tænke, ikke? med i, og hvad betyder det for, for folks muligheder for faktisk at sige fra, for eksempel, over for ting, de ikke synes er rare, hvis vi skal foregge her at være en stor, hyggelig familie, der, ja. der bare har det knalddejligt hele tiden. Ikke?
0: Mutter, jeg vil egentlig have spurgt dig, hvorfor du tror, det er så ukomfortabelt for os, men det synes jeg faktisk, vi har fået svar på. Hmm. Men har du et råd til, hvordan man ligesom kan åbne op for det ukomfortable, den ukomfortable samtale i en virksomhed?
1: Altså noget af det, jeg tror er rigtig vigtigt, og som, som vi arbejder ret meget på lige nu med, med et par af vores kunder helt konkret, det er at blive bedre til at oversætte, at alting ikke er et angreb for det første. Ja. Øh, det er en meget menneskelig refleks at, at tænke alting som et angreb eller gå i forsvarsposition. Men der er en anden vigtig ting, som jeg synes er, er væsentligt fremhævet her, og det er at lige præcis når det kommer til diversitet og inklusion, feminisme, racisme, alle de her ting, så er det samtaler, der for meget for år, er blevet meget polariserende. Det er samtaler, der meget, meget hurtigt kan få folk op i det røde felt, eller hvor vi har alle sammen, eller mange af os i hvert fald, på forskellige lederkanter, har adopteret holdninger, eller synspunkter, som vi faktisk måske ikke rigtig ved, hvad betyder, men som vi gentager, som vi har set af dem, man politikerne siger, eller som er dem, der øh, får mange likes på et, på et kommentarspor, på sociale medier, eller hvad det nu end må være. Ikke? Og... Problemet med det er, at det har blæst rigtig mange af de her samtaler ud af proportioner. Øhm, det har Eller ikke nødvendigvis samtalerne, men rammen for at have dem ja. er blæst ud af proportioner. For eksempel så oplever jeg jo tit, at der er virksomheder, der meget hurtigt lukker samtaler ned, fordi de er bange for en shitstorm. Og man kan bare sige, at hvis det man som virksomhed i den her tid er allermest bange for, det toner negative kommentarer på en Instagram-profil, så har man det virkelig godt. <laughs> altså, det, er sådan, det er simpelthen... Altså, <laughs> næ, hvis, det, hvis, yeah. hvis det er den største, yeah. mest skræmmende ting, man kan face, det er, at der er nogen, der ikke har haft adgang til at sige fra over for en, der lige pludselig har adgang til at sige fra over for en. Mm. Og det er det, der får en til at krybe ned i et musehul. Så har man enten levet en meget beskyttet tilværelse, eller så har man det for godt. Øhm, for det er ikke det, der er, den, der er det mest skræmmende. Det er ikke farligt, at der er nogen, der siger, at du har gjort noget, som de blev ked af. Det er en mulighed for at lære noget. Det er en mulighed for at indgå i en dialog. Det er en mulighed for at lytte til nogle nye. Det er en mulighed for at lære, hvem er det overhovedet, der er opmærksom på dit brand eller på dit produkt. Dem var vi muligvis ikke opmærksom på før. Alle mulige ting. Det er en kæmpe, 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 kæmpe mulighed. Det er faktisk meget, meget lidt noget, der bør være så svært som muligt. Og det er jo ikke det samme som, at det ikke er ubehageligt. Nej. Det er bare ikke nødvendigvis det mest skræmmende. Og hvis man holder det foran sig som det mest skræmmende, som den, den mest skræmmende konsekvens af alt, hvad man gør, så mister man fuldstændig mulighedsrummet for at se det her som en, en, en positiv, udforskende rejse. Og det er jo det, det her kan være, og det er det, vi har brug for i de her vanvittige tider, vi lever i. Det er det, modebranchen har brug for. Det
0: er det, vi alle sammen har brug for. Så man skal turde kommunikere. Ja. Fordi det er jo også, vi har jo også set det med, i forhold til bæredygtighed, at der var også nogen, der blev så skræmt, at de nærmest ikke tog at gøre noget. Fordi mm. hvis de gjorde en lille ting, jamen, så kom der nogen og sagde, at de ikke gjorde nok. Ja. Og det var der jo mange, der i, i mange år virkelig øh, nærmest fik dem til at holde sig fra at udvikle noget, ikke? og ellers så gør det helt tyst. Præcis. Øhm, det er jo lidt det, vi står i. Det er, to,
1: det er totalt det, vi står i. Men, og det det vi, ja, og det vi også står i, det er jo, at folk skal være meget skarpere på, hvad det så er, de gør. Og derfor mm. også hvad de ikke gør. Altså, der er ikke... Det her er relativt nyt felt, så der er mange, der er med på, at man ikke gør alt. Der er ikke nogen, der kan yeah. gøre alt, fordi alt er selvmodsigelser. Så det kan man ligesom ikke forvente sig at gøre, men man kan godt forvente sig at tage stilling til, hvad man vil, og være meget skarp omkring det, og hvad det har af konsekvenser for andre. Mm. Og så også at sige, så det er okay, at alle ikke er med her. Altså, det yeah. her er ikke nødvendigvis for alle. Det er okay. Vi laver noget, der er meget specifikt, vi ved fra designforskning, at hvis du gerne vil designe et produkt til alle, så ender det med at ramme ingen. Det er jo ja. det samme med kommunikation.
0: Så det behøver ikke være så komplekst, Så mange tror, det skal være? Nej. Eller farligt? Nej. Musa, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at vi er jo en meget visuel branche. Er der nogen, der kommer lidt nemt omkring det her med øh, diversitet og inklusion? Vil ligesom at brande sig igennem det, have de rigtige modeller på catwalken, de rigtige modeller på de sociale medier, i kampagner? Ja.
1: Mm. Yeah. <laughs>
0: okay.
1: Det <laughs> kunne være det hurtige svar. Men jeg vil æm, godt have det lange. Ja, du, det skal du få. Fordi svaret er ja. Altså, der, det, der er helt sikkert nogen, der, der kommer fornemt rundt omkring det. Og grunden til, at de gør det, er jo, at der er rigtig mange, der stadig anskuer deres marketingstrategier, deres kommunikationsbrandstrategier, som noget, der hvad kan man sige, får, får produktet ud at leve, mm -hmm. men som ikke nødvendigvis har noget med resten af virksomheden at gøre. Og lige præcis det her, felt og bæredygtighedsfeltet jo i øvrigt også, er noget af det, der er, hvor der er nødt til at være enormt stor sammenhæng på en eller anden måde. Det betyder ikke, at alle modellerne skal ligne dem, der, der er på dit kontor per se, men det betyder alt andet lige, at det er meget svært at tage seriøst, hvis man laver en kampagne, der er super inkluderende, hvis virksomheden aldrig har arbejdet med det her før så ved man slet ikke, hvad det er for nogle parametre, man internt bør arbejde med. Og man ved heller ikke, hvad det betyder at claime de ting, man nu sender ud i verden. Man ved ikke, hvad det betyder for de modtagere, der aldrig har set det her før, der aldrig har følt sig inkluderet før. Og man ved derfor heller ikke, hvad det forventes, at man skal følge op med bagefter. Det at arbejde med diversitet og inklusion, kommunikationsmæssigt, og i sine sociale medier, på sine modeller og alle sådan nogle ting, det bør være... Den sidste faktor i virkeligheden, altså den visuelle del af en lang intern rejse, og for rigtig manges vedkommende har det været den anden vej rundt. Noget af det, der også går igen i mange af de interviews, vi har lavet, det er den her bevidsthed om, at dem, vi har interviewet, som arbejder i branchen, som ligesom siger, at vi kan jo se, at, at de virksomheder, vi arbejder for, de har, de har fået flere og flere modeller, for eksempel, eller bruger flere og flere influencer, som ikke er hvide, eller hvad det nu må være, queers, et eller andet. Men jeg er den eneste på vores kontor, og, og folk ved ikke, hvad det betyder. Altså, det er nemt nok at sige, at der skal være plads til alle på Instagram, men, men det er ikke så nemt at skabe den. Så der er nogle helt klare diskrepanser, og man kan sige, hvis man skal gå skridtet dybere, så er der jo den ekstra krølle på hælen, at de mennesker, man har ekskluderet historisk set i modbranchen, øh, altså især sorte og brune mennesker, man jo også kroppe, der ikke er super tynde, eller som ikke er, har en fuld funktionsdygtighed. Altså nogle forskellige ting, hvad det nu må være. Især de brune og sorte kroppe er jo i høj grad dem, der laver produkterne. Og øh, derfor er det jo en del af det her arbejde, der handler om at forbinde sig selv til hele ens. Altså hvad er det, man laver? Man har brugt relativt billigt betalt arbejdskraft, der har været brune og sorte kvinder øh, i det globale syd, til at lave produkter til især privilegerede hvide kvinder i det globale nord, som så er blevet markedsført igennem andre hvide kvinder i det globale nord, og solgt mm. til kvinder i det globale nord. Og nu begynder man at pille ved den yderste, fordi man også begynder at bruge brune sorte kroppe til at sælge og markedsføre de her produkter. Men kernen i midten, dem der laver det, dem der tjener pengene på det, er hverken dem, der laver det, eller, eller dem, man nu bruger. Så der er sådan nogle forskellige diskrepanser, man bliver nødt til at være opmærksom på, og som jo også gør det meget, øh, altså er med til at føde den her frygt for, at man bliver kaldt ud, fordi man ikke ved, hvad det er for en forarbejde, man skal lave
0: mm. En af jeres anbefalinger går faktisk netop på det der med, at man skal som virksomhed sikre at, at inkludere i virksomhedens beslutningslag. Ja. At det ikke er alene drift eller produktion eller modeller ja. i den yderste. Øhm, og hvis man ikke har nogen, man kan inkludere i beslutningslaget, så skal man bruge det som et startpunkt. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt ned i det her, for hvad er den største fejl, som virksomheder begår her?
1: Det er i høj grad, tror jeg, at der rigtig mange steder er blevet skabt en arbejdskultur, hvor strømmen ind i modebranchen, hvis man kan sige det på den måde. Altså det optag, der har været af mennesker, der arbejder i modebranchen de sidste, lad os sige 30-10 år. Så nu inkluderer jeg mig selv i den strøm også. Ikke? Men den, den, har, den har meget specifikt fået rigtig mange mennesker, der ligner hinanden rigtig, rigtig meget ind. Hvad end det er deres baggrund, eller der, hvor de voksede vokset op, eller om de har familier, der har arbejdet med design, eller mode, eller kreativitet, eller hvad det nu måtte være. Og det medfører, at der er rigtig mange virksomheder, der har skabt beslutningssystemer, og beslutnings, eller måder at træffe beslutninger på, og et sprog for, hvad der er skønt, for eksempel, eller mm. hvad vi betegner som godt, eller som rigtigt, eller som sandt, eller som dejligt, eller som smukt, som i virkeligheden ligger på en ikke udtalt intuition, og som ligger på, at noget, vi er blevet enige om, men ikke har skrevet ned nogle steder. Mm. Det er noget, vi har opdyrket sammen, og det er en kulturel praksis, vi har opdyrket sammen. Ikke? Og det betyder jo, at der er rigtig mange i den her branche, der agerer ud fra et meget specifikt verdenssyn i virkeligheden. Det er jo et verdenssyn. Mm. Ja. Og det betyder, at der er rigtig mange, der slet ikke er opmærksomme på deres egne blinde vinkler. Hvad enten det er i bestyrelseslokalet, eller på designgangen, eller på social media, eller hvad det nu må være. Fordi at man har ensrettet i virkeligheden kompetencerne og menneskerne rigtig meget til at skulle kunne at performe ud fra de mm. samme parametre. Og det er jo en af grunden til, at vi ser nogle gange de her meget store sådan backlashes, når folk har prøvet noget, eller gerne vil gøre noget, eller vil tale noget. Så, så kommer der en meget stort modtryk, fordi det er tydeligt for stort set alle andre, at der er nogle samtaler, der ikke er blevet taget i det rum. Ja. Der er nogle ting, man slet ikke har været opmærksom på, skulle adresseres, selvom man har ment det godt, hvilket efterlader en med en fuldstændig sårbar flanke. Og det tror jeg er en af de største fejl, man kan begå. Det er ikke at opdyrke en kultur, hvor man har en metode til at undersøge forskellige vinkler. Det betyder nemlig ikke, at man bliver nødt til at have en medarbejdergang, hvor alle ser forskellige ud eller kommer med noget. Man kan godt lave metoder rundt omkring det, men man bliver nødt til at gøre det til en praksis, og man bliver nødt til at gøre det til en værdifuld praksis. Mm. Og det er der ikke særlig stor tradition for i, i modbranchen overhovedet.
0: Nej, noget, der synes jeg nemlig også faktisk over, at I skriver noget om, at nye virksomheder, der faktisk kommer med et andet værdisæt og gerne vil gøre tingene på en, på en ny måde, ja. anderledes måde, ja. de banker ind i nogle eksisterende produktionsgange og forretnings metoder, ja, som forretningsmodeller, ja. som simpelthen udfordrer og, og bremser den udvikling, de faktisk gerne vil lave. Ja. Hvad, kan du prøve at forklare det lidt, Jamen, hvad er det, der kommer til at foregå der?
1: Noget af det, vi jo, vi jo har, har oplevet rigtig mange gange, og det er ikke kun i den rapport, men også i meget af det arbejde, vi generelt laver, det er jo, at der kommer et helt nyt felt af, af virksomheder i de kreative brancher op, som for eksempel er, er grundlagt af nogen, der... Øh, gerne vil drive en feministisk virksomhed, lad os sige det på den måde, mm. eller et eller andet, ikke? og som, som starter ud, og som, som, som bygger noget op, og som meget hurtigt bliver slugt, kan man sige, af den maskine, der er modbranchen, som muligvis især henvender sig til kvinder, og er baseret på kvinders arbejdskraft, men som aldrig kan sige sig har været feministisk, vel? Hvis, vi skal være, hvis vi skal være rigtig ærlige. Mm. Og, der er nogle meget meget stærke forventninger til hvad man hvornår og hvordan man har en succesfuld virksomhed hvad parametrene for den er som udfordrer alle dem der gerne vil prøve at gøre tingene anderledes simpelthen fordi indkøbssystemet ikke kan lade sig gøre. Altså, du kan ikke få stormagasinerne med på at lægge en anden slags ordre, du ved, til virksomheder, der gerne vil gøre det på en anden måde. Eller du kan ikke få øh, forbrugerne fortalt, at det tager seks uger at få leveret det her, fordi det skal synes til dig, medmindre du er mm. virkelig god til det. Eller hvad det nu end må være, der er alle, alle, alle mulige forskellige parametre. Al den rådgivning, du får, den handler om, at du skal vækste, 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 hvis du ikke har lyst til at vækste. Mm, hvad gør du så? Så der er, der er der, der er dels sådan nogle parametre, og så er der jo, kan man sige, de, de parametre udenomkring, som er, at vi også har en, 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 en branche, som er uhyggeligt god til at spotte, hvad det nye er, og optage det, indoptage det i sin eksisterende mm. øh, struktur, bruge det i et præssesønger, og så spytte det ud igen, når der kommer noget nyt, nyt. Og det gør sig også gældende med det her. Hvad end det er mennesker, eller om det er kultur, eller om det er designpraksiser, eller tænkning, eller hvad det nu må være. Og det gør jo mange af dem, der gerne vil noget nyt. De kommer ind, og så oplever de en meget, 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 meget stejl opmærksomhedskurve. Og så oplever de også en meget, meget dræt fald lige pludselig. Mm. Ikke? Æ, fordi der er ikke, der er ikke en, en, sådan, en vedholdenhed i den opmærksomhed eller i den interesse. Heller ikke fra, fra branchens egen side, eller fra mediernes egen side, eller hvad det nu må være.
0: Mm så her afslutningsvis. Hvis nu man sidder i en af de virksomheder, du beskrev før, øh, kvinder, samme alder, samme baggrund, mm. samme indtekst, grundlag mere eller mindre, og godt ved, der skal handles nu, hvad vil så være din primære anbefaling til, at man kommer i gang?
1: At man hjælper sig selv med at ture, skulle jeg til at mm. sige. Ikke? Altså og i virkeligheden, at man tager man tager nogen i hånden, der minder om en selv og siger, nu, 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 nu undersøger vi det her sammen, og vi gør det sammen, så det ikke er helt lige så skræmmende og sårbart for os. Fordi jeg oplever i høj grad, at den sårbarhed i sig selv bliver en af de største forhindringer for, at der rent faktisk bliver, bliver skabt reel forandring. Det tror jeg er det første skridt, og det betyder at tale med andre mennesker, det betyder at at læse ting, om det er vores mm. rapport, eller alt muligt andet, altså, du ved, det handler om at lytte mm. til ting, det handler om, det handler om alt muligt, at engagere, vi er jo ikke de eneste, der arbejder med de her ting i Danmark, altså, der er masser, der kan komme ind og give en, masser af inspiration og masser af læring, lytte til nogle andre ting, se nogle andre ting, og så tror jeg i høj grad også, at der er, at der er rigtig stort behov for en anerkendelse af, at, at gode intentioner ikke længere er nok. Det var også lidt det, jeg påpegede, da jeg, da jeg lige talte om ligeløn til kvinder. Ikke? Altså det, at vi måske mener, at det burde ske, er ikke det samme som, at det rent faktisk kommer til at ske, medmindre vi gør noget aktivt for det. Og det betyder, at man skal være villig til at prøve at genlære nogle af de tankemønstre, man har. Man skal være villig til at prøve at øh, udfolde nogle problematikker på nogle nye måder, for at se andre slags mulige handlinger. Ikke? Noget af det, jeg tit bliver spurgt om, for eksempel, det er, af virksomhedsledere, eller af bestyrelse, eller ejere, og hvad synes du om kvoter, for eksempel? Ikke? Mm. Æm, det er sådan den klassiske, og man kan næsten altid høre, hvad den, der stiller spørgsmål, <laughs> synes om kvoter, når de stiller det spørgsmål. Ikke? Og jeg synes, det kvoter, at de er en, et rigtig godt eksempel på, hvordan vi skal tale om de her ting. Fordi vi taler om kvoter, for eksempel for kvinder i bestyrelse, lad os, nu, lad os sige det, ikke? Mm. som noget, der er nyt. Men faktum er, at samfundshistorien de sidste 500 år har været 100% kvoter for mænd indtil for 50 år siden. Så altså, de facto har der altid været kvoter i samfundet. Der har altid været kvoter for mænd, der har altid været kvoter for hvide mænd, der har altid været kvoter for heteroseksuelle hvide mænd, der har altid været kvoter for akademisk uddannede hvide, heteroseksuelle mænd, der har altid, og sådan kunne vi blive ved, kunne vi blive ved, kunne vi blive ved. Så alle, der er ved at blive inkluderet nu, og det er kvinder jo historisk set også, altså mm. hvis vi kigger på, hvor kort tid i virkeligheden ja. kvinder har været en del af, af sådan det store arbejdsmarked i Danmark historisk set, så bliver vi jo nødt til at lave nogle greb, der omvælter de strukturer, fordi de har ikke forandret sig selv. Mænd gav ikke kvinder stemmeret, fordi de synes, det kunne være cute, at kvinder fik stemmeret. Vel? Altså, det gjorde de, fordi kvinder tilhænger så det, og der var nogle mænd, der besluttede sig for at støtte op om den rejse. Ikke? Og det er det samme med de her ting. Vi glemmer, at forandring ikke sker, med mindre vi er aktivt tager handling. Så til alle dem, der gerne vil begynde på den her rejse, så er det et rigtig godt sted at starte og tur afklare, hvad er det egentlig, det handler om? Hvad er det egentlig, jeg gerne vil være med til at skabe forandring. Hvad er det, jeg står og skuer ud over, når jeg kigger ud over ikke bare den globale modeindustri, men også min egen virksomhed og den største i verden? Hvad vil jeg gerne være med til at give videre, både til den her planet, til mine børn? Hvad vil jeg gerne kunne stå på mål for at sige, at jeg har været med til at skabe? Det der, man skal starte.
0: Tusind tak, Musa, og tak fordi du vil komme ind og fortælle om jeres rapport, A Promise of Diversity, tak. som netop er udkommet. Tak, mig. Det var alt for den her udgave af Fashion Forum på Lyd. Med os i studiet havde vi Musa Mshamgama fra Infoturum, der netop har udgivet rapporten af Promise of Diversity, som du i øvrigt kan downloade på infoturum.dk, og det kan vi kun opfordre til. Programmet var tilrettelagt af Amalie Thalsybel og mig, Karla christine Bros og Gård Strobe, der også er din vært. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så gå ind og subscribe på podcasten, del den og rate den og send del feedback til info